0: O
1: EscondeCast, o podcast do Esconderijo Ouça, reflita e transforme-se Fala galera, estamos no ar com mais um episódio do EscondeCast O programa semanal da galera do Esconderijo uhum! Eu aqui Junão Vida de casado não é viver o sobrenatural todos os dias É viver o natural de forma surpreendente todos os dias ah, Eita Olha aí, hein? Complicou.
2: Fala, ga galera. Meu nome é Daiane e o amor é cego e o casamento devolve a visão.
1: Olha. Muito bom. Só Jesus. E aí,
3: pessoal, tudo bem? Meu nome é Neto e eu vou não, quero não, posso não. A minha mulher não deixa não.
0: Aí, pessoal, eu sou a Jéssica. Vai sim, pode sim, não quer ir, só não. Bota a culpa em mim. <risos>
1: legal. Eita, eu agora? Sim. É, como é que é a <risos> Esse é o Eder. Sim, é, é
4: é, eu, me chamo Ederson, sou casado com a Yasmin. E o casamento é que nem o INSS, de vez em quando tem que dar a prova de vida.
5: <risos> Bom, e eu me chamo Yasmin. E a minha frase é: nove em cada dez homens casados consideram que a mulher tem sempre razão. E o décimo desapareceu misteriosamente.
6: <risos> Oi, meu nome é Gabriel e o casamento desenvolveu muitas habilidades na minha vida. Dentre elas, a maior foi o aprender a lavar a louça.
7: <risos> Oi, eu sou a Sara, esposa do Gabriel. E como dizia minha avó, o amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Aí,
1: ó. <risos> Tradicional, mas é muito real. Então, galera. Começamos hoje... hoje a escrever o livro
3: Relatos de um Cara Casado.
1: <risos> então, galera, hoje o assunto é vida de casado. Estamos aí em quatro casais, oito pessoas na mesa. E a nossa intenção é apavorar com os solteiros, né? Mas, ó, galera, na real, todo mundo sempre vai querer entrar nessa água. O casamento tem sido. Nos últimos tempos, alvo de muitas desqualificações, pois é no casamento que Deus estabeleceu a família, e através dessa família que o modelo de Deus, que é o modelo de Deus se revelar ao mundo, tem sido replicado desde Adão e Eva. Porém, há pouco tempo atrás, o divórcio era a última opção para todos, é... e qualquer casal, mas hoje se tornou a primeira opção, oriundo de Elos enfraquecidos, o casamento não é mais o que era antes, e se... Antes as pessoas abriam mão pra estar juntas Hoje o casamento se tornou um cenário de guerra Aonde o mais forte vence Mas isso não é o que Deus deseja Deus deseja que sejamos felizes Amando uns aos outros Nem que o outro seja o seu inimigo Hoje eu tô Com o amor Caraca. da minha vida do meu lado Essa grande honra Dai. Então vamos lá, perguntar pra mesa aí Neto, quanto tempo casado?
4: Cinco anos de casado Éder? A Yasmin responde.
1: <risos>
5: Quase quatro.
6: Pronto. E aí, Gabe? Um ano e quatro meses. Vai, três meses <risos> e... Que dia é hoje? Hoje é dia 30. É, não, um ano e quatro meses, então. É.
1: E nós, amor, há 13 anos casados.
2: Quase 13.
1: Quase 13, né? E Então, assim, por que, que eu falei que das idades? Porque cada um tem um pouquinho aí de história pra contar. <risos> de um ano a três, né? Estamos aí hoje com um público bem
3: uns é... um pouquinho mais pra frente da caminhada Pra trás, mas aprendendo
1: E aí, qual que foi o maior desafio de vocês No casamento Morar junto, comprar as primeiras coisas Dividir o carro, cultura diferente, qual foi? Vamos pelo mais frescos aí E aí, Sara, qual foi o maior desafio?
7: Eu acho que é o um morar junto, né Porque você pode conhecer Uma pessoa a vida inteira mas você só conhece de verdade quando mora junto, as manias, os defeitos, então tudo isso a gente...
3: Outro Gabriel que fala
7: <risos> o... à noite. Exatamente, <risos> o outro Gabriel que é sonâmbulo, <risos> que fala de madrugada.
1: <risos> não sabia dessa, cara. Que vem me mas incomodar não, de ele madrugada. Que se
7: <risos> Coisas assim que a gente só descobre depois que casa, mas é muito bom, a gente é. se adapta, né? Meu amor, e tu, qual foi o maior desafio?
6: Ah, eu... tudo uma maravilha, né, amor? <risos> Lá no TES, uh -huh. não tem essa de ficar se poupando, hein? É. Eu acho que o maior desafio mesmo foi justamente se adequar entre a, uma, a nova rotina, né? É, um, querendo ou não, tanto ela quanto eu, a gente traz uma cultura diferente de cada casa, né? Similar, mas diferente. Né? Mas só que aí a gente tem que começar a formar a nossa própria cultura ali, né? A gente vai que nem duas engrenagens Com o tempo vai amaciando E vai encaixando melhor
1: E aí, Eder? Yasmin, qual foi a maior dificuldade de vocês aí? Não precisa vai. ser lá de trás Pode ser de agora ainda Tem essa? Tem essa?
4: dependente do que for falado nós estamos aqui diante de seis testemunhas então né, qualquer coisa não vai que, ter morte pelo menos frente que coisa aqui. que acontecer né só para deixar ciente e gravado eu tô vivo aqui mãe pai um abraço mas o maior desafio é adaptação né quando a pessoa ela casa ela é, deixa de viver com o pai com a mãe e acaba se tornando um só com o seu cônjuge então, acho que no nosso caso foi meio que adaptação, ela com um jeito, eu com outro, né? Mas estamos aí, seguindo. Aprender a fazer o feijão da
5: <risos> Esse foi um dos desafios, né? Que até hoje eu não consegui acertar o feijão, mas sigamos em frente.
1: É, e... tem que nós para comer esse feijão. <risos> eu não sei se ele é bom ou ruim.
5: Olha, segundo o Éder, não é, né, amor? Não,
1: maravilhoso,
4: sensacional, o melhor feijão que eu já comi na minha vida.
5: Obrigada, obrigada. Não senti
4: verdade.
1: Não senti. É, mas ah, ah,
5: ah. Um, um dos desafios que a gente mais enfrenta é a concordância de pensamentos, né? Que cada um vem com um pensamento da sua família, dos seus costumes, Cultura culturas. Diferente. Isso, e até alinhar esses dois pensamentos levam um tempo, leva uma adaptação. E isso a gente teve, né? No primeiro ano ali, é bem difícil. Mas depois a gente pega o jeito e vai seguindo em frente. É isso.
1: E aí, Jé?
3: Jessiquinha, <risos> diga-me tudo.
0: Não, eu concordo com, com todos, né? Acho que todo mundo passou essa parte de adaptação. E, e manias também, né? Cada um tem uma mania, assim, né? Uns são bagunceiros, outros mais organizados, né? E a gente já vem assim de casa, né? Infelizmente. <risos> não dá assim. Até no namoro não dá pra tu mudar a pessoa, né? Mas... Tentei, né, galera? Tentei. Mas é isso aí. Mas a gente vai se alinhando, né? Com o passar do tempo, dos meses, dos anos.
1: Tô sentindo uma DR. <risos> tô nascido.
3: Não, de boa? Ei, irmão, eu cheguei Sabe em casa hoje...
1: Você viu um tornado assim, ó, tentando juntar? Uh -huh.
3: que... Não, vai com uma Esqui. nuvem negra. Ah. Cheguei em casa hoje, tinha um cafezinho preparado pra mim, uma mesa... Luz de velas acesas, não, cara. É. Aí.
0: Acha que eu sou dança? Ela, ela já
3: preparou o terreno, sabe? Mano, vamos pro podcast, não, ó. Pode Vamos, fazer. só vamos falar.
0: Aí eu falei assim: ó, tu não vai falar nada de ruim de mim. Deixa o Edinho falar da Yasmin.
8: Caraca, meu Deus.
0: Vai acontecer materialmente isso
2: aí.
3: Pra quem não sabe, gente, fazer propaganda aqui da Jéssica, ela tem um GP toda quinta-feira. Só não Ai, pode contar os problemas
8: não, não, não pode.
1: É, vai falar depois
3: lá na
8: Raiola.
3: Eu... <risos> mas é isso aí, gente. É, o casamento, apesar é o casamento. De, de todas as mudanças que, que ocorrem na vida do, do homem solteiro <risos> e que tem que virar um, um homem realmente responsável de família, é muito bom. É muito bom. É, são realidades diferentes que você traz... É, da casa de cada um é, também se acaba compartilhando muitas, muitas coisas que você vê assim, poxa, realmente na minha família isso aqui é um, é um pouquinho demais, isso aqui eu não preciso tanto isso aqui eu vejo que realmente a família deles é mais organizada nisso e tal e cara, é muito, é muito legal é, é uma parte da vida de todo ser humano assim que ela deve ser ela não pode ser como é que eu posso dizer? Ela não pode ser cortada da vida do ser humano. Eu acredito que todos têm que passar por um momento, assim, de, de, de morar, ter as suas responsabilidades, pagar suas contas. Isso faz o, o caboclo amadurecer. Nem que seja na, na base do ódio, na brincadeira.
1: no. Eu soco! É. E,
6: isso que o Neto falou sobre é, aprender com as duas partes, realmente é bem fundamental, assim, ponderar o que cada família pode trazer é, de bom, assim, sabe? É, justamente aquilo que eu falei, pra criar a tua, a tua esposa criar a cultura agora de vocês, Sim. né?
1: Quando a esposa entende, isso é uma maravilha. E aí, amor? <risos> Qual foi o maior desafio?
2: Eu acho que, como todo mundo, né? É a questão da cultura mesmo diferente. As manias, né? Eu e. Eu e o Júnior, na verdade, a gente é o oposto um do outro. Eita! Em tudo, a gente é... <risos> Porque pensas,
3: Dai? Por que pensas? Por que pensas antes de falar?
0: Ai, mas é um assim, taco né? de beisebol? É um... Gente, ele tá segurando eu um vou taco. Eu vou tirar uma fotinha para mostrar para vocês depois. Tira.
2: Então, e Caraca. eu e o Gino, a gente é muito diferente. Então, assim, no começo foi, foi bem difícil a adaptação. Um pensava em A, o outro pensava em B.
1: Casal nota 10.
2: Casal nota 10. A uh, gente era conhecido. é um, eu sou zero. <risos> tá Mas, né, como todo bom marido, ele acabou se adaptando.
1: Fala agora, as minhas regras. Fala? Fala. Fala as minhas regras. Não,
2: não, tô brincando. Cada um cede um
1: pouquinho, né?
2: Casamento é assim, né? Cada um cede um pouquinho e no final tudo dá certo. É
1: verdade. Mas qual é a parte que tu vai começar a ceder? Não, galera, acho que é, existem vários problemas, né? No casamento. Eu lembro quando a gente comprou, o, acho que foi o nosso segundo carro. Tinha acabado de comprar ela bateu o carro, né? Na primeira semana. E foi aquela assim, quando eu peguei o telefone. Eu falei assim, você tá bem, amor? Você não se machucou? Ótimo. Tá tudo certo Ela tava desesperada Mas assim, eu acho que a gente tem que ter esse domínio próprio E, e, e assim, sempre falando de casamento né? Eu, eu gosto de falar dessas diferenças Porque Cristo e a igreja Como mesmo o Paulo falou, é um, é um mistério cara. E ele foi o primeiro a se entregar e, e se doar a sua parte E a igreja tem que fazer a parte dela E a gente tá tentando desenhar isso junto O problema é a gente entender isso Mas, dando continuidade Aonde iniciam as dificuldades Do casamento? Por exemplo a maioria aponta a falta de comunicação como raiz de todos os males dentro do casamento. Aonde inicia essa falta de comunicação na percepção de vocês? Não vou fazer sequencial, vamos dar lhe assim mesmo aleatório. Onde é que vocês acham que começa?
3: Na noite de núpcias. <risos> <risos> Porque ele acha que vai furar um poço. <risos>
8: <risos> ele acha que ele tem
3: uma, uma britadeira. <risos> Trouxa, pobre coitada. sem condições de
0: comentar
8: agora.
1: <risos> Nem eu, Ai, é, é. é isso Nossa.
3: Ali já tem que começar a comunicação.
1: Ali... Sim. Pra que um vestido <risos> com 50 botões? Pai <risos> de verbo.
0: Você tinha, só tinha 30 botões, pô.
1: 150 grampos de cabelo. <risos> e você tira um cabelo que você não sabe de onde é que existia. Não,
8: senhor.
1: Não, teu cabelo era grande. Uhum. Só que tinha 300 grampos <risos> Não, mas onde é que vocês acham que começa essa falta de comunicação hoje dentro do casamento? Neto. Poxa,
3: comecei brincando e não pensei no que ia falar. <risos> Cara, mas assim, é, independente de onde começa, né? A, a, a falta de comunicação no casamento, ela é o início, o início da, da derrocada do casamento, né? Porque, é, claro que primeiramente a gente deve buscar o Senhor como centro da casa. É, esse é o princípio de todo casamento para que ele dê certo. Mas entender que a sua parceira, ela é a sua parceira, ela não é alguém ali que é, é, tá somente para pagar conta junto com você, ela não é a sua inimiga, é, quando você vai discutir com ela, você não sai nunca ganhando, né? É... Então, a falta de comunicação ela é o princípio do fim do casamento. Né? Se você é, que é casado está escutando esse podcast é, ou que vai casar também, saiba que você deve ter sempre um, um, uma, um, um canal de comunicação com a sua esposa, sempre aberto, é, que, para que vocês se comuniquem e falem e dividam assuntos da, da sua vida, por exemplo, quando ela chegar do trabalho ou quando você chegar do trabalho, oh, amor, isso aconteceu isso isso aquilo. É, hoje eu tô tô ruim, então para que é o outro parceiro já entenda, né? Pô, então eu não vou pegar no pé dele hoje, vou esperar esfriar tal e fazer tudo com sabedoria, cara. Eu acho que eu acho que é isso. Assim como o Salomão quando ele quando ele pegou o o, é, o, o trono <risos> calma, a Jesquinha quer falar aqui, mas calma, quando, quando é, Salomão pegou o trono, a única coisa que ele pediu foi sabedoria, então que, que a gente, quando casar também, cara, peça sabedoria, o senhor vai acrescentar muitos e muitos anos aí no seu casamento e você vai viver feliz. Fala, Jesquinha!
0: Não, assim, Tô falando, eu lembrei de um probleminha que eu tinha, né? E eu tenho certeza que ou homem ou mulher deve ter também, né? Então, fica aí a dica para as pessoas que estão pensando em casar. Eu era muito fechada, então acontecia as coisas na minha vida e eu não me abria. Entendi. Então, isso vinha desde casa, né? Porque tinha uns probleminhas ali, mal resolvidos. E o neto, ele sempre foi muito aberto. Ele expressava aquilo que ele sentia e tudo mais. E eu fechada. Então, no nosso namoro, foi bem complicado, assim. E ele, né, treinou isso comigo, né? Eu me abri e falar as coisas que eu tava sentindo. Porque eu simplesmente emburrava o bico. Mas
3: conta como é que era. Como...
0: Eu cruzava <risos> os braços e ficava sem falar. Ele perguntava, tá tudo bem? Tá tudo bem. Então, olha pra mim. Tá tudo bem? Tá tudo bem, tá ótimo. <risos> né? E aquela cara de ódio, assim, né? Porque a gente não consegue disfarçar, né? E daí, eu lembro uma vez no carro, e isso foi decisivo, ele falou assim, olha, eu vou te perguntar, e tu tem que falar. Não, mas tá tudo bem, não aconteceu nada. Ele é bem assim, vai ser a última vez que eu vou perguntar. Se tu não falar, eu não vou perguntar mais. E eu nunca vou saber o que, que é. Então, tem a escolha de contar agora, ou não falar, e eu não vou te perguntar. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, né? Quando o Neto fala uma coisa, realmente ele cumpre. Então ele realmente não vai me perguntar e eu vou ter que criar um caso pra falar sobre isso, né? Aí eu contei. Então foi aí que a gente foi destravando, né? E eu creio que isso é uma batalha no casamento, né? É isso que o diabo quer. Ele não quer que vocês se comuniquem, porque na comunicação tem o um acerto de contas, né? E a gente começa a ceder ali, ceder aqui. Então,
1: é isso. Será que não é o medo de ser julgado pelos erros que, que cometeu? Aí começa a ficar meio que escondendo as coisas Será que não parte disso também?
3: Com certeza uh -huh. Mas eu já falei muito
8: <risos>
0: eu, eu, tinha, eu tinha medo do conflito, sabe? Uh -huh. Porque eu não conseguia me expressar muito bem Quando eu ia entrar numa discussão eu acabava esquecendo das coisas e às vezes ainda eu sou um pouco assim, tipo assim, eu não sei o que falar direito, aí eu fico treinando depois no banho, putz, eu poderia ter falado isso e isso, ia ter lacrado né, nessa minha discussão, entendeu? Mas é porque é eu sou muito esquecida, não penso direito no que eu vou falar e muitas vezes né, no namoro eu acabava falando coisas assim sem pensar. Então, é muito bom isso mesmo Que vocês comentaram, né? Um vai pegando uma coisinha do outro A gente vai se encaixando E agora eu sou muito comunicativa, assim, né? O Neto pergunta, às vezes ele não dá nem perguntar A gente já chega no carro e já fala Olha, eu não gostei disso e disso e disso A gente já vai se alinhando ali né Assim como ele também tem essa liberdade comigo Então, é isso, casamento
1: Comunicação, Sara E aí, tá, tá, tá tudo certo? Como Comuni é que tá isso, comunicação né, Comunicação é com a Sara, que ela fala bastante <risos> né? <risos>
7: Verdade, no, hoje a gente já, já se acertou mais assim quanto a isso, mas é, no começo a gente acaba dis, acabava discutindo bastante porque eu sou bem falante. E o Gabriel tem momentos que ele tá muito quieto, e aí eu começava a fazer perguntas e ele ficava mais bravo ainda. Seu grosso. Então, é exatamente, aí surgia esse tipo de comentário, ah, seu grosso e tal... Mas aí, hoje, eu já consigo olhar pra ele e ver quando ele não tá num momento muito bom e, tipo, já fico na minha, assim, dele é falar. É que, às vezes, o
6: cara tá na caixinha do nada é... e quer ficar na caixinha que do as mulheres nada. não
8: entendem.
7: As mulheres não têm essa caixinha, a gente tá sempre pensando em várias coisas. Então, hoje, eu já consigo olhar pra ele e ver quando ele não tá num dia bom, muito bom, pra não ficar enchendo de pergunta, né, amor? Isso... Mudou bastante, assim, depois que a gente começa a entender o jeito um do outro.
1: meu problema meio da Dai é a agenda. A
2: agenda é um caso muito sério na nossa vida.
1: A gente marca coisas juntos em lugares opostos.
2: Exatamente.
4: <risos> Pronto.
1: E aí começa a falta de comunicação. Pra vocês verem como tem diferentes tipos, mas isso abala muito, né? Eu lembro que quando eu casei com a Dai... É, tu lembra de uma história da bota? É, a Dai, ela fazia assim. <risos> a Dai, ela comprava tudo em sociedade. Ela comprava uma bota com a amiga. O perfume com a amiga. O shampoo a, a com a não, amiga. A bota não, porque o pé
2: era diferente, mas o resto mas sim. Mas era
1: sempre com a amiga.
2: Mas as duas compravam igual.
1: Aí uma guardava na casa da outra. Aí quando eu descobri, ela falava assim: Não, isso já tem a tempo. É aí. É isso aí. Aí foi onde a gente ia assim, não, peraí, vamos alinhar essa comunicação aqui, né? E acabou, eu falei assim, cara, um dia, porque daí parece que eu passava por pão duro, entendeu? Pô, tu tem necessidade de dizer pra tua amiga, que tem que guardar um negócio lá? Mas, assim, isso só aconteceu os 10 primeiros anos de casado. <risos> Depois melhorou, né, Mornal? Tá brincando, se foi lá no começo.
6: Esse tipo de situação, o Ademir me, me avisou bastante. Né? Eu, eu <risos> <risos> não.
1: Assim, né? Não é
2: que a gente não mentia, né? Mentir não é de Deus, mas... Mas
4: omitia. <risos>
2: Guardava por um tempo.
4: Dava robinho.
1: Então, dentro desse papo aí, até quero perguntar pro Éder e pra Yasmin o seguinte. É, uma coisa interessante é que o casamento é intimidade, né? E muitas pessoas reclamam da falta de privacidade. Vocês acham que a privacidade no casamento é legal ou ambos têm que estar sempre, assim, alinhados? Sem segredinho. É, porque, porque é uma coisa interessante, cara. Parece que a gente casa, mas ainda a gente quer viver a nossa individualidade.
4: Então, no nosso caso, a gente teve que entrar num acordo para é, não ter privacidade, porque... Se alguém que procura ter um relacionamento e quer caminhar para uma vida privativa, então não tem por que ela se relacionar, porque o intuito do relacionamento é isso, é você compartilhar tudo, praticamente tudo com a pessoa, porque tu vai estar com ela pro resto é, da vida. Até porque, quando coloca a senha ali na questão do telefone, tu pode estar 10 metros longe, que a tua esposa, ela vai ver o movimento das mãos ali e ela vai encontrar vai adivinhar. a senha.
5: Exatamente isso. O Éder, às vezes, se surpreende porque ele não consegue... <risos> Ele não consegue esconder nada de mim. Às vezes eu até adivinho o pensamento dele que ele tá pensando. E ele Nossa. fala: como é que tu sabe que eu tô pensando isso?
4: Então, sabe aquela sensação é, que tu tá num lugar e, e tu sente uma coisa assim. Né? Se
1: assai total. Se sente é. vigiado. Uma opção.
0: Fecham-se as janelas, ah. né? Ah. É quase isso.
4: É.
5: É, que eu tenho um pouquinho de mania de ser controladora, assim. É. é.
1: Foi <risos> ela Pô, que falou. Você?
5: É um defeito meu. E às vezes eu quero controlar até o que ele pensa. E às vezes não é bom isso, né? A gente ah, tem que ter ali um... um... Um limite, mas a questão da privacidade eu também concordo com ele. Que não existe num relacionamento a dois a privacidade, você tá ali fazendo algo sozinho sem que o outro veja ou saiba, né? Isso para mim é fora de cogitação, na minha opinião. Né?
4: É, e essa questão de privacidade acabou quando começou depois do casamento, um conhecendo o outro mais, né? Que a gente tava falando aqui antes de dar início no podcast. É questão dos, das flatulências, né? Que vocês <risos> O famoso. O fedido.
1: O Tinhoso. <risos> o opressor. Mas foi uma coisa que eu sempre falei pra Dai, assim, ó. É, por exemplo, assim, sem a. É, conta de banco. Ela sempre teve acesso ao meu extrato, à minha conta, sabe? ela sempre soube quanto eu ganhava eu vejo que muitas vezes os casais querem separar isso e eu acho isso uma baita de uma armadilha porque por exemplo assim, se você quer aprontar alguma coisa, cara, se ela, se ela é dona do teu extrato, não tem muito como tu burlar isso tá entendendo? Uhum. e eu acho que isso que é legal assim ter esse compartilhamento, essa falta de... essa ausência de segredinhos, é extremamente importante, porque isso a gente esquece que também é uma defesa né? E eu vejo que essa individualidade aí é uma coisa que pode aprontar. Vejo muitos casais novos empatando nisso. É... Impressão minha. Não, existe.
3: Existe. Ah. existe. Ah, uma coisa, cara, que é, é, é bem importante se pensar é que no casamento, se você ama a pessoa, principalmente se, se há amor <risos> no casamento, é, tem que se entender que tudo que você faz afeta... afeta... É, é, o outro, né uhum. então por isso que é importante você dividir todas as suas escolhas tal, tudo que você vai fazer, tanto na na parte financeira quanto, cara todas as escolhas que você vai fazendo dentro do, do casamento é importante compartilhar porque a outra pessoa vai ficar refém né, das consequências da sua, da sua atitude né, então é bom que ela saiba desde, do, desde o início de todas as suas escolhas né? De tudo isso, né, Marcinho?
0: É, e tem casais que eles confundem, assim, a privacidade com a questão de, tipo, ah, a gente tem interesses que são diferentes. Por exemplo, o Neto gosta de tocar, né? Ele toca, ele é ministro de louvor. Então, ele fica lá no cantinho dele, no quarto, tocando. E eu sei que ele tem esse momento. Assim como eu gosto de ver filmes, ler um livro. Então, eu acabo me isolando no meu cantinho. Só que isso não tem nada a ver com privacidade, entendeu? Tem questão de interesses que não são, né? São incomuns ali, cada um tem o seu. E a gente tem que também aprender como casal a respeitar isso, né? E eu também concordo com a Yasmin e com Ederson. Eu, eu creio que não existe esse negócio de privacidade de um casamento, né? É uma coisa do inimigo. O inimigo tem tentado usar isso hoje, sim, pra gerar desavença entre os casais, né? Mas é... Essa é a opinião.
1: Um outro motivo de reclamação é vícios. Ou seja, pessoas que trazem seus amores antigos pra dentro da instituição do casamento. É possível... Tolerar vícios ou vocês entendem que essa tolerância vai uma hora ser o divórcio? E aí? Tem uma polêmica, hein? Pesado, hein? Vou citar um exemplo. Tem mulheres, por exemplo, que são compulsivas por compras, certo? A gente começa a tolerar isso. Tolerar, tolerar. As mulheres começam a criar necessidades para si, né? Eu vou dizer para mim, que pra vocês, assim, que a é que mais me arrebentou. Porque quando a Dai falava... Preciso de um sapato? Eu, como homem, achava o quê? Sapato? Mas... Pronto. Tem bico fino... O problema é o colete. O combina! Combina! Não, é isso. Tem o sapato, tem a sandália. Tem a bota, tem a rasteirinha, tem o chinelo, sapato bico fino, sapato salto alto, salto 15, salto 18, salto 14, Caraca, salto 13. E distinções de cores por palheta. palheta. olha.
2: E tem a de inverno e de verão ainda.
1: <risos> Primavera e alto verão. Não, vocês entendem isso? Eu acho que é uma coisa assim que... A, essa compulsividade, por exemplo, vindo para o casamento, cala, o cara tolera, mas chega uma hora que o cara explode. E, e tem vários vícios que os homens trazem também, né? Por exemplo, tem cara que eu já vi casar que joga bola de segunda a segunda, e que é nisso tudo que a mulher entenda, né? Para vocês, assim, vocês já perceberam isso, e agora eu quero que vocês esqueçam vocês, não precisam se denunciar, pode falar da galera que vocês têm visto... Até onde isso realmente vocês têm percebido que está cada vez maior essa questão?
5: Toalha na cama, é um vício. <risos>
3: a, a, foi uma
4: pergunta, pode considerar um vício?
8: Pode considerar pode. um vício.
4: Eu quero falar de uma parente minha, não quero citar nomes nem nada.
8: <risos> Se Mas, pronto, tá aqui o taco.
4: É. Quando é, o senhor leu a, a Yasmin tá escrito aí, ela assinou embaixo tudo que o senhor leu, Na verdade, um... a pergunta era para ti. Ah, tá. Deu um relato agora da, da situação né, da vida. E parece que é uma bola de cristal assim, iluminou e falou realmente um vício que nada mais é do que uma ação repetitiva, né? E, e a Yasmin. Ah, ele deu uma <risos> A Yasmin, no caso, ela tem esse, esse vício, né? E eu não sei se eu vou estar vivo depois desse podcast, mas...
1: É. Eu queria deixar bem Ele claro. tá vermelho. O Edinho tá vermelho.
4: O que que acontece?
1: Perdi um taco de é.
4: Essa questão que tem que combinar. E nunca tem, nunca tem. Como assim nunca tem? Tá sempre comprando, tá... Olha... Meu. Não, deixa eu comer um bolo aqui.
6: É, eu conheço um caso de um cara que sempre quando chega em casa, ele tem a dificuldade de botar a roupa no guarda-roupa, assim. Ele, ele bota sempre em cima da, da cadeira da cozinha, assim. Eu acho que acaba sendo um vício. Mas isso é um caso à parte, assim, que eu conheço, né? Não, não é nada que se repita na minha casa.
3: Seu grosso. Ah. Bom que as mulheres não tem nada que, que não, reclamar,
6: eu, né? Eu te, eu conheço também um outro cara que tem uma dificuldade, assim, mas só que é uma questão de, sei lá, de cultura, de ter a dificuldade, assim, de. Comer de, né? churrasco domingo. Não, é, é. É tipo assim, se esquece que às vezes o cara tá na correria, pá, às vezes o cara quer fazer o número um e faz em pé, só que às vezes o cara esquece que tem que fazer sentado, entendeu? E daí acontece, tu. O, acontece. Esse cara me fala assim, que às vezes vem uma voz do alinha é, tipo assim, sentar. senta. senta. <risos> Senta! Senta, burro! <risos> Sentadinho! Um
7: dia ele ainda vai mudar, em nome de Jesus, eu tenho fé.
6: Não, mas ele tá se esforçando e tal, é que às vezes esquece, entendeu? Tá na correria.
3: Não, quando a gente mas acabar é... o podcast, a gente ora por ele. Pode deixar. <risos> é, nesse caso, eu já vim né de casa, domesticado, porque eu tinha um banheiro que eu usava... Só eu e a minha irmã. Ela não ia fazer pingo no, no bacinho, né? Mas eu tinha então, teu pai, cara. <risos> não, meu pai fazia no, no, dentro do, do da, da suíte lá, então. Cara, como elas são espertas. É, cara. Então. Dividiram a. Eu tenho uma irmã, né? Fêmea. <risos> então faz sentado. Então só os pingos só sobrariam para mim. Então eu já vim de casa fazendo de maneira de maneira horizontal e não na vertical.
1: Mas tem vícios assim que são bem preocupantes, né? Sim. Por exemplo, tem homens que chegam num casamento com um vício da pornografia, por exemplo. Outros vêm com um vício da masturbação, né? E são, por exemplo, vícios que acabam é, invadindo, por exemplo, a intimidade, né? Por exemplo, o cara vai viciado em masturbação, nunca está preparado, por exemplo, para a esposa. Quando vê, não procura ela. Ela começa a se achar feia. Ou, é, dentro daquela daquele pensamento que a mulher deseja sempre se achar única, o cara joga bola todo dia. Poxa, cadê o meu senso de priorização? Né? O, que, que, ele, será que, o que, que tem lá que ele não quer me, me colocar como primeiro lugar na vida dela? Na, na, na vida dele? E, e assim como tem vícios na mulher também, que muitas vezes fazem o cara sair de casa para jogar bola. Por exemplo, o cara chega em casa é uma mulher que não para de falar parari, parará, parari, parará parari, parará, enche tanta paciência que o cara, eu vou vazar, né o problema é que a gente tolera essas coisas e quando a gente tolera chega no casamento, ele vira um estopim sabe eu sempre conto aquela história da, da menina comendo de boca aberta, né o cara namorou com a menina, ia pro restaurante e ela comia de boca aberta. Casou, comia de boca aberta. Chegou um dia, tava tão fadigado da falta de comunicação, da falta de sexo, da falta de intimidade, da falta de tudo, que eles foram jantar para tentar resolver. Ela começou a comer de boca aberta. Ele falou: fecha essa boca que eu não aguento mais. Mas por que, que ela vai, o que que ela pensou agora? Poxa, tô há 10 anos com o cara, por que, que ele tolerou isso até agora? Porque nós toleramos coisas para ficar junto. Só que tolerar nunca é o melhor negócio. E aí entra um pouco dessa questão da intimidade, sabe? Casamento o que que é? É você estar tá nu pro seu parceiro, e não é só o um nu físico. É o um nu emocional, do um nu espiritual. É o estar totalmente despido daquilo que você está sentindo. Está totalmente despido daquilo que você está vivendo espiritualmente. E aí tá, o grande, tá a grande chave para você levar a terceira pessoa, que é Deus, para dentro do teu casamento, sabe? E aí que tá para mim os vícios que realmente pegam. Lógico, a gente brincou aqui, mas é a coisa talvez mais séria que a gente precisa observar é isso. Esses vícios, né? Vocês já viram alguém ter um vício estranho e que realmente já colapsou o casamento? O Éder, nas tuas andanças aí, tu...
4: Pois olha, é, o problema é que muitos casais, né, é, eles casam é, vendo sinais. A esposa, ela vê sinais já no namoro, já no noivado, e ela acaba relevando esses sinais, né? Porque o, o ato né, da masturbação, da pornografia, ele, ele é como um, um útero, né? Ele vai sendo gerado... Né? aquilo vai sendo gerado dentro da pessoa e ele não nasce de uma hora para outra ele vai sendo gerado, ele vai sendo construído então é, às vezes acontece com o olhar né? na rua às vezes é, no telefone então a esposa quer pegar o telefone do marido e o marido não deixa e isso vai trazendo essa, essa ruína para o relacionamento então, a mulher está escrita, ela tem que ser submissa, mas ela não pode ser em momento nenhum omissa. Então, quando surge uma situação, você tem que falar, ela tem que falar para não aceitar que esse problema venha se tornar uma bola de neve. E o que acontece é isso.
0: Não, é isso mesmo. eu tava até conversando com uns solteiros ali na igreja sobre a importância de a gente ser verdadeiro no relacionamento de namoro noivado. Porque muitas pessoas elas criam uma máscara em si, sabe? Tipo, não, eu não tenho nenhum problema, né? Eu. Tá tudo beleza aqui. E acaba não confrontando isso. Aí chega no casamento, igual o pastor Junão falou, é uma. né? Aquilo ali se torna assim muito maior, né? E poderia ter sido resolvido ali no namoro, noivado. Então. Por isso que a comunicação, já desde o namoro, é muito importante. Você mostrar quem você é, as suas falhas, porque ali você pode corrigir né? e procurar a ajuda do seu parceiro. né? Porque a gente não é perfeito, todo mundo erra. Né? E você se comunicando, você consegue evitar muitos problemas no seu casamento.
1: É isso aí. Agora, falando um pouquinho sobre sexualidade. É... Nós, quando casamos, a gente começa a ter uma intimidade quase que diária. Né, todos os dias, timidade de, de leito, de coito, e isso aí é tremendo, é incrível. Ah. Número 2
3: de porta aberta.
1: Não, não. Não, Neto. Não, não não. não, não. Não, Neto. Até
2: hoje, não. Não, jamais.
1: Não, Neto. Para,
2: Neto, para.
0: Mas
1: esqueçam. <risos> mas sobre a questão da sexualidade é muito interessante, porque a maioria dos jovens principalmente homens, acha que serão freneticamente saciados
7: britadeira <risos>
1: né? mas desde o advento dos boletos as coisas mudaram drasticamente será que essa perspectiva Se sobre sexualidade <risos> será que essa perspectiva sobre sexualidade não demonstra um pouco essa imaturidade das pessoas ou a não compreensão do real sentido do casamento né? É, porque se eu casei para fazer meu cônjuge feliz, é, por que que eu vou querer que as coisas sejam do meu jeito, no momento que eu quero, da forma que eu quero? será que isso não é lascívia, né? E, e tem muito disso. Os, os caras não entendem casam, né? E, e eu sempre falo assim, cara, se você vai casar, procure um ginecologista. os homens isso. você precisa compreender a sua mulher, sabe? existem fases do corpo dela existem estruturas do corpo dela que precisam ser hormônios diferentes sabe é, e tudo isso pode, cara, muitas vezes assim pô, a minha mulher não me procura pastor. sabe, ela não quer fazer nada comigo né? será que eu sou tão feio será que eu sou gordo será, o que que é, né, pastor, que não encanta tá, irmão, mas assim é, pastor, já foi no ginecologista não, pastor, acho que é espiritual tipo assim, cara, vai ver às vezes a menina tá com fungo às vezes tem tantas coisas que o homem não sabe, né? O que o nosso é pra fora é fácil de limpar, <risos> o da mulher é pra dentro é totalmente difícil de acessar pra fazer higienização, né? E aí... É... Ah, Tô tentando melhorar. melhorado. A tá com é. uma A cara tá... muito,
0: Quem? gente, se vocês pudessem ver agora. Mas,
1: mas assim, vocês não acham que é um pouco de egoísmo, principalmente do homem, né? Por que não entende isso? Eu,
6: eu assim, né... Eu... Penso assim, que o homem é aquele antigo ditado, assim, né? O homem é o micro-ondas <risos> e a mulher... O fogão, é. a o fogão a lenha. Fogão é é. a lenha. isso. E a Sarah sempre cantava... Calma, amor. Não me... <risos> ela, ela sempre cantava, assim, Pô, ah, um, 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 um canal lá no YouTube, lá da Cátia Damasceno. É, Ai, amor, dá dei... uma olhadinha, pá. Olha lá e tal. e Ela sempre vi e tal, aquilo lá, né? Eu vou olhar, né? Pra, justamente... Entender, entender, entender. É, pegar algumas dicas fisiológicas, né? Porque é fisiologia. Não contaram eu... na
3: aula de biologia. É,
6: não contaram não. isso é, de é Isso é um tipo de papo que o cara ele não vai conversar com o pai dele, ou se conversar olha, tem que ter tem que ser muito brother, tá ligado é difícil, entendeu e, eu conversei com o meu é, conversou, eu, 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 entendeu, então o cara tem que pegar algumas dicas aí, entendeu, e, e é e graças a Deus tem o YouTube, o Google E o cara tem que procurar sempre aí tava tá se aperfeiçoando, né? Elevando, dando um upgrade aí, né? Mas
1: cuidado no site que você entra pra pegar Exato. informações sobre isso
6: Não, com certeza, com certeza eu, eu, O site que eu peguei foi indicação da minha própria esposa
7: E faz diferença, viu, homens? Procurem informações pra agradar sua esposa Isso é muito bom Muito bom pros dois
1: Por que que quando a gente tá namorando a gente é romântico Quando casa para o romantismo?
3: Ah, agora é. Responde, Jéssica. <risos> a Jéssica
6: pegou o microfone na minha boca e voltou. Ah.
1: Eu quero saber, entendeu? Pegou o microfone na boca do
6: meu... Sabe, eu penso que é. Eu acho que é uma coisa inconsciente nossa que a gente pensa que a partir do momento que casou. Estável, entendeu? Tipo, ah. Estilo é, de caça. É, tipo, ah, consegui o que é meu, já ganhei um. É, já ganhei um. <risos> caiu é. na, na rede EP, acabou é. e não tem mais o que. <risos> entendeu? Mas eu acho que o, o relacionamento é tipo, assim, quando tu pega, tu enche a tua mão de água, assim, sabe? Se tu abrir demais, vai derramar, e se tu também apertar demais, vai, vai esparramar, entendeu? Então é, o cara tem que cuidar todo dia. É uma questão assim de cultivo. Estabilidade não existe, né? Então é cultivar todo dia. Sim. Eu acho que é isso. É conquistar todo dia. Cara, Por e mais difícil
3: que seja. Às vezes. Acontece bastante isso no começo do, do, do casamento, porque é, quem faz festa sabe do que eu vou falar. Cara... O final do noivado ali, quando tá quase casando, é um estresse, é uma dor de cabeça com festa, é, com lua de mel, com boleto, boleto em cima de boleto e tal. E, e, cara, quando tu casa, tudo aquilo ali acaba, né? Aquela correria acaba. E o cara só quer saber do sofazinho, televisão... E... Sério? Tu só pensou nisso, cara? Não, não, porque... É, a questão, questão do descanso, calma É, não, é... Não, não é te... só descanso não É, não Pederson, pode ir pra ler na bobeira Olha aquilo aí. que a gente combinou, né? Não, mas o que, que acontece, cara? Entra, no, entra na rotina, entra no automático Uh, acaba acaba a correria e começa a fase do, do descanso né e acaba que a gente entra no automático então a minha mulher muito sábia <risos> me lembrou agora <risos> né e a gente já teve algumas conversas assim mas quase todas não foram bem sucedidas né de ela chegar para mim e falar ah, amor a, a a gente tá a gente tá deixando cair numa rotina em casa Tu, quando tu quer, tu vem, tu chega pra mim e fala que quer, e daí tem que ser na hora. Então, a gente teve esse, esse papo Tudo bem igual. aberto. igual. <risos> a gente teve esse papo bem aberto e tal, e dessa última vez que ela veio, não teve escapatória, porque ela veio tão mansinha, cara, não teve nem como eu dizer que não. Eu só falei, não, realmente, tá certo.
0: A gente vai aprendendo, meninas, com o tempo, né? Então, assim, ó, dica aí, anota aí, mulheres falem bem de boa, entendeu? Porque falar às vezes gritando, não, assim, não dá muito certo, entendeu? Porque às vezes tu, tu não, não se é. comunica, aí tu vai comunicar o marido quando tu já tá assim, sabe? Naquele nível que tu não aguenta mais. Então, assim, fala lá no comecinho que tu vai estar tá bem de boa pra falar, assim, o que tu quer falar sem gritar, entendeu? Porque, assim, eu sou um pouco italiana, então, assim, às vezes sai um pouquinho mais agudo, sabe? Meus berrinhos. Uhum. Não, mas, assim, o que, que a gente procura fazer? Senta, analisa. Poxa, o que, que a gente pode fazer? Porque a gente cai numa rotina é, muitas vezes, que, tipo assim, acontecem as mesmas coisas sempre. E lá no namoro, né, daí eu conversei com o Neto, poxa, lá no namoro a gente ficava, né, ah, o que que ele gosta? Ah, vou comprar um chocolate que ele gosta, né, deixa em cima da cama. Ah, vou escrever um bilhetinho quando ela acordar, tá lá em cima da mesa pra fazer dizer... Um
1: café da manhã. É,
0: essas coisas aí, Caraca, fazer uma carta bem grande, né, daí...
1: Hoje
4: <risos> vai ter romântico. festa.
0: É isso aí, e assim, ó, aí que o marido vai aquecendo a esposa, entendeu? Lembrando desses detalhezinhos, porque a mulher é assim, né, meninas?
6: Só tá adubando a terra ali. Ó. Hoje Nossa. vai ter festa.
1: Depois de 13 anos, é, é quase todo dia. Quase segunda, quase terça, quase quarta, quase quinta, né, Dai? É verdade. Mas eu fui romântico.
2: Muito. Muito romântico.
1: Às vezes acontece a mulher não ser romântica.
2: Não, mas assim, ó, é. é a mulher e o homem são completamente diferentes, né? O homem, quando ele tá estressado, tá pilhado. Ele fica quieto. Não. Isso acalma o homem. Uhum. A mulher, quando tá estressada, <risos> ela não quer nem olhar na cara do homem. É verdade. Né? É verdade. E é, é, é tão engraçado que... Foi mais ou menos que a, que a, que a Jéssica falou com o Neto. Chegou de noite e não... Tipo, é como se fosse uma coisa automática. É Liga o disjuntor. Liga o disjuntor. É agora. Não. Não é assim que funciona. A mulher não funciona assim, né? E tudo, na verdade, já começa até pela comunicação. Falo pro Júnior, né? É comunicação. Tem que ir de manhã já, né? Mandando umas mensagens mais carinhosas, um beijinho. E depois, mesmo de muitos anos, às vezes passa até o dia, nenhum beijinho rola. Então é, é bem complicado, assim. Mas. É Você falou bem complicado, já mas... Mas, 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 assim, né? A mulher também, né? Mulher sábia, ela edifica o lar, né? Foi o que nem a Jéssica falou. E, então a gente tem que ter também.
1: Potencializou.
2: A gente tem que entender o homem, né? É, e também agradar o homem da forma que ele gosta, comprar que ele uma quer, né? Comprar uma pizza, fazer, fazer uma lasanha, macarronada, sabor né?
3: Forte virão.
2: Quando ele tá estressado, né? É tentar entender também.
1: Agora falando sério, galera,
4: é cervilha azul aqui na pizza aqui.
1: <risos> Não, mas falando sério, né? A estrutura do casamento é composta por três pessoas, homem, mulher e Deus. O cordão perfeito de Deus é o cordão de três dobras, né? É, como as pessoas conseguem permanecer casadas sem colocar Deus dentro do casamento? Né? Como manter uma vida de oração, é, leitura da palavra, sendo casado? Qual conselho que vocês dariam para os casais, assim, que, que são novos, que estão passando até por problema? Porque a maioria que eu vejo, quando está com muito problema, parou de fazer isso, né? Como é que vocês fazem essa prática de oração, leitura da palavra?
4: Eu acho que, para mim, a maior ilusão é alguém pensar assim, que eu estou na igreja, eu sou de Deus, e a outra pessoa está na igreja, ela é de Deus, então nós vamos se casar e vai ser um mar de, de rosas, né? Vai ser mil maravilhas, porque eu tenho o Espírito Santo e ela tem o Espírito Santo. Só que são duas cabeças diferentes, duas pessoas diferentes. Então é, é certo que os conflitos, as dificuldades vai vir pela frente. Mas assim como existem os momentos ruins, é, pode estar certo que com certeza vai ter os momentos bons.
5: É, e na minha opinião, assim o que faz muita diferença nessa parte espiritual, no relacionamento... É sempre, pra mim, pro Éder funciona assim, né? A gente sempre faz uma oração juntos, né? Nós dois, dependente da hora do dia, de manhã, de tarde ou à noite. É, não é todo dia também, né? Não podemos ser tão assim, mas é sempre que, que a gente pensa ali, ah, vamos, vamos buscar um pouco mais de Deus, vamos orar juntos por essa situação que a gente tá pedindo, né? Ou por alguma coisa que a gente quer, ou até pelo nosso próprio casamento, e isso faz toda a diferença, porque quando a gente deixa isso se esfriar, a gente percebe que pequenos conflitos começam a aparecer, é né? Quando a gente começa a afastar Deus do nosso casamento, as coisas começam a esfriar, e quando Deus tá próximo, quando a gente busca Deus, parece que é tudo a, a mil maravilhas. Então, a oração num relacionamento juntos, pra mim, faz muita diferença.
6: É, eu sinto muito que, digamos, a, a, a situação espiritual que a pessoa está, dita muito como vai estar o casamento, assim. Eu, eu sinto, às vezes, tipo, tem um, né, vamos supor aí, tem períodos que o cara já tá mais, pegando mais na oração, tá lendo mais a Bíblia e tal, o cara sente o cara, casamento, tipo assim... Não dá uma tá, evoluída, assim, dá, dá uma... uma evoluída. Só que às vezes daí, ah, daí o cara começa a ficar cansado e tal, ah, falha um dia, falha outro dia e tal, e daí volta e tal, daí o cara já começa a ver, começa a abrir algumas brechas, assim, sim, sabe? Sim. E eu, eu sinto muito isso, assim, que quanto mais perto de Deus eu tô, melhor tá o casamento, assim, isso é, é nítido, por mais que o cara saiba isso, às vezes o cara falha, eu falho, assim, eu posso dizer assim, às vezes eu, 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 eu deixo de cumprir a minha função, às vezes eu esqueço de orar no dia, às vezes é. eu não leio a Bíblia no dia, e eu sinto que isso faz sim diferença, faz muita diferença.
3: E faz parte é. a gente entender que o casamento é uma junção muito mais do que uma junção carnal, né, é uma junção espiritual, né então não adianta só você estar tá ali bombando na carne querendo querendo é, fazer união carnal o tempo inteiro <risos> conjunção né? carnal. é uma conjunção carnal o tempo inteiro se o teu espiritual não tá forte o suficiente para manter essa união também que é carnal né então a parte espiritual ela é a que vai ela é que vai ser a, a balança do, do casamento né se se, a, se, se somente a carne tiver, tiver sendo fortalecida, cara... O é, casamento tem, tem fortes indícios aí que vai dar errado.
6: É tipo assim, eu, eu penso assim, é, são né, duas pessoas no casamento, daí tem... Daí tem a terceira pessoa que é Deus e cada um, assim, a, digamos eu e a Sara cada um tem uma frequência, né? O Espírito Santo é o que vai equalizar aquilo ali, entendeu? Vai fazer com que fique em Boa. sintonia, sabe? Eu, eu penso muito dessa forma, assim, que às vezes a, a maior parte dos conflitos do dia é aquela, vamos, vamos dizer assim, aquele... Falta de alinhamento no pensamento, assim, o que que a pessoa tá pro dia, assim, o que que é a, a meta do dia, o que tem que fazer no dia, assim, entende? Então quando, tá o, quando o Espírito Santo tá ali no meio, ele sempre tá, né, né, né? aquela chave de carro, mora tal, tá não tá, mas quando ele tá mais entronizado, assim, é, as coisas tendem a, eu sinto assim, tendem a, a, encaminhar, é, a andar de uma forma mais natural. Aí assim.
3: começa a acontecer o okay, que a Yasmin tava falando ali. A gente tá pra pessoa... eu tá pensando nisso? Tô, é. É, acontece um tipo de coisa assim.
0: O casamento é uma grande sintonia, né? É, conforme você vai passando mais tempos, realmente, você reconhece só com um olhar tudo o que ele quer dizer. Ou, às vezes, assim, até na fisionomia da pessoa, né? E o que o Gabi tava falando, assim, é muito incrível. que Quando a gente casa, a gente tem um melhor amigo do lado, né? E muitas vezes, quando você não tá bem espiritualmente, o seu marido, né, está... Ele vai falar assim... Poxa, amor... Vamos lá, né? Cuida com a oração, né? com a leitura da palavra. Isso é importante. Então, assim, é muito bom, gente, o casamento, sabe? E tem que ter Deus, com certeza. Isso faz a total diferença mesmo na nossa vida como um casal. E é muito bom, assim, ter um companheiro do lado para estar tá nos ajudando nessa caminhada com Deus, né? Porque ele tem que ser sempre o centro, realmente, do nosso relacionamento.
1: É isso aí. A... Eu sempre falo que a intimidade... Ela não pode ser dividida por outra pessoa Fora do casamento Quando você tem que abrir a sua intimidade Para alguém fora do seu casamento Aí começa a margem para Dutéria Entendeu? É, a gente vive hoje num mundo de polarizações a, Até a década de 80 ali, né, A gente via o machismo imperando Agora a gente está vendo o feminismo imperando Mas quando a gente olha para Cristo A gente vê um caráter servidor Um servindo ao outro por isso que Deus deu ao homem uma missão, qual que é a missão do homem? Ser mais semelhança de Cristo, qual que é a submissão da mulher? Ser mais semelhança de Cristo, todos dois submissos a Cristo Deus colocou o homem como cabeça a igreja como adjuntora assim como o homem como cabeça a mulher como adjuntora, mas os dois alinhados a um propósito a uma missão, ser parecido com Cristo, e aí se estabelece o segredo, né e nós precisamos entender que é isso É um servindo ao outro Não é um vivendo a sua vida E o outro veio Né? Cara, parece um, um câncer Eu tava vendo a minha vida Agora tem algo dentro de mim que se alimenta de mim Vive comigo, mas não é Não me pertence E, e esse pertencimento só existe Quando existe uma coisa chamada Coração serviu Então assim, pessoal Estamos ficando por aqui, o programa tá acabando é, nas próximas semanas a gente vai continuar aí com muito mais temas legais diversos é, até complexos né? mas que precisam ser elaborados hoje eu quero agradecer essa mesa que esteve aqui com a gente avisos importantes acessa lá o nosso site esconderijo.org lá no nosso site você vai nos conhecer muito melhor vai poder nos conhecer tudo aquilo que a gente faz os nossos GPs vai poder ligar para um líder vai poder nos conhecer muito melhor conhecer os nossos ministérios Corre lá também, acessa o nosso canal no Esconderijo Play, no YouTube. E veja também nossas ministrações, dá um likezinho, fica por dentro, recebe lá o comunicado dos vídeos novos. Acessa também o Instagram, o @esconderijo Esconderijo, nos siga por lá também. Sábado teremos nosso grande culto de celebração às 20 horas, lá na nossa igreja de sede. Esperamos por todos vocês. Então, mesa de se despete.
8: Valeu galera.
2: Valeu, galera. Valeu, galera.
4: Valeu, pessoal. Valeu, galera.
6: Valeu,
2: galera.
1: Valeu, galera. Valeu, galera. E como Viva diz... Vivam vida de casais. Como uh -huh. diz o meu
2: amigo Edinho,
3: vocês são top. Uh
2: -huh. Uh -huh. Não percam um tempo pra casar. E GP
0: de casais aí, toda quinta, às 8 horas, lá em casa. Cola aí. Bombando.
1: Uh -huh. Bombando. E Mais você... de mil casais reconciliados com. E vocês, só tenho
6: que estar na igreja, vão tomar vergonha na cara e tomar atitude.
1: Eu, eu não posso perder o
4: gancho. É isso que eu te digo de mim mesmo. Não posso perder o gancho. O marido é o cabeça, mas a esposa é o pescoço. E, e ela olha pra onde ela quer. É isso
1: aí. Não somos pau mandados. Nos permitimos ser conduzidos.
8: Glória a Deus. Uhum.
1: Você que está procurando uma esposa, ore. Você que está procurando um marido, espere. Deus vai dar a resposta para o seu marido, tá entendendo? Tô brincando. Ore, <risos> ore, ore, ore. Peça para Deus trazer à luz aquilo que realmente está no coração dele a respeito da sua vida, amém? Não fique procurando coisas físicas e nem coisas emocionais. Procure e nem a sua solução emocional. Procure aquilo que Deus tem para você forte abraço qualquer coisa a Neta e o, Gê... o Neto e a Jéssica estão aqui e vocês podem perguntar para eles o que vocês quiserem sobre relacionamento nossos líderes peritos né, vão ajudar dá o um número eles. aí Neto aí a gente dá um o número pessoal de ligar aí não. e o
3: Junão redireciona não posso
1: dá o um
6: WhatsApp aí Neto para o pessoal mandar mensagem
4: aí. <risos> um abraço
1: caixa um postal valeu